0: Da sieht man eine eigene Werbung von sich oder man erlebt, wie seine Kollegen, Mitarbeiter draußen verkaufen. Also man kann froh sein als Unternehmer, als Unternehmerin, dass man es abgegeben hat. Und dann merkt man, boah, das ist gar nicht der Anspruch, den wir haben. Fehler drinne, nicht richtig an die Dinge gehalten, dass man sich manchmal sogar richtig schämt und denkt, boah, das ist doch nicht meine Firma. Und das wird jeder schon mal erlebt haben und heute geht es in dieser Folge darum, was macht man denn da? Schmeißt man da alle raus? Macht man es wieder selbst? Oder gibt es noch einen anderen Weg, zu so einem Qualitätsstandard zu kommen, den man auch durchsetzt, wo die Leute den sogar entwickeln? Darum geht es in der heutigen Folge. Und da reden wir mit dem verantwortlichen bei uns, nämlich Erik Ossemann.
1: Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann. Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Johannes und Erik, ja, ich sage erst mal Hallo Johannes, ja, Erik,
0: hier ist eine Bombenlaune. Ich mir gerade beim Applaus die Brille von der Nase geschlagen.
1: Also, als selber die Brille von der Nase geschlagen. Klein Lachen Stark. zu Beginn hier. Ja, zumindest für uns. Zumindest für uns. Es ist ja ein Hörformat. Hat jetzt keiner gesehen. Aber naja. Aber Erik, es geht ja wieder einiges hier im, im Machen. Ja. Im Hintergrund.
0: Ja. Wir nehmen mit neuer Technik auf, es verändern sich ein paar Sachen. Dazu später mehr. Was nicht zum Lachen ist, ist, Erik, wenn man Mitarbeiter hat und man denkt so, bin ich eigentlich der Einzige, der hier mitdenkt? Mhm. Und darum soll es heute in der Folge gehen. Wir klären äh, sozusagen deine persönlichen Probleme
1: in dieser Folge. Genau, einfach,
0: das ist cool. heute wieder die große Selbstreflektionsshow, <lacht> ja. dass ich versuche, über Geschichten von anderen mich selbst zu heilen.
1: <lacht> Ey, ich
0: find's... Ich find's also, worum geht es denn heute? Wenn du Unternehmer, Unternehmerin bist oder
1: Führungskraft, Führungskräftin,
0: boah, weiß ich nicht. Ich glaub, Führungskraft
1: dann, ist okay. Ja. Ist dann
0: äh, wirst du merken, dass es manchmal so Situationen gibt, wo du jemanden Verantwortung übergibst und man sich dann doch manchmal über das Ergebnis sehr wundert weil da nicht sauber gearbeitet wurde, nicht in dem Qualitätsanspruch. Da geht es auch gar nicht so darum, dass sie das genauso machen wie du, ja? weil dass da einfach Fehler drinne sind, dass es nicht gut gemacht wurde. Gerade im Marketing ist es ja oft ein Thema. Aber eben auch bei ganz anderen Dingen, im Sales, im Produkt, ja? an verschiedenen Stellen. Und das macht einen manchmal wahnsinnig. Und das ist im Marketing natürlich besonders schön, weil wenn man da, solche Beispiele gab es zuhauf, auch bei uns, aber auch bei ganz vielen von unseren Kunden, IT-Unternehmen, die haben was, also sie sehen auf einmal eine Ad von sich selbst, wo man sich, wo man sich freut zum Beispiel, ja oder du siehst einen Post oder irgendwas anderes, ja und dann siehst du so einen riesen Rechtschreibfehler direkt. ja Und gleichzeitig äh, stehen da einfach falsche Sachen drauf, die nicht abgesprochen waren oder die einfach ne, nicht passen. Und das ist was, wo ich weiß, dass sich viele total ärgern und sich Denken, scheiße, verdammt normal, ne was machen wir denn da nur? ja mhm. Und da auch, ja weiß nicht, ob zu Recht, aber auch wirklich äh, zweifeln, ja ob mhm. das überhaupt mal was wird. Stimmt. Und darüber wollen wir heute sprechen, was kann man denn da machen? Und Erik, du bist ein guter Ansprechpartner, weil du ja bei uns äh, auch lange Zeit das Marketing geleitet hast. Mhm. Und dir sowas ja auch immer wieder passiert ist. Erzähl mal einfach, Erik, was waren so Situationen und was glauben wir so ein bisschen, dass wir uns ein bisschen der Sackgasse
1: nähern? Ja, also ich würde erstmal einschränken, ich glaube, das hast du wirklich in jedem Bereich, klar, Marketing, das ist die Besonderheit, da siehst es nicht nur du am Ende. So, das ist, glaube ich, das große Problem. Ähm, an sich, glaube ich, ist Marketing so ein schönes äh, Beispielfeld, weil da geht es auch oft um Geschmack, ne, so ein bisschen. Das ist ja auch eine wahnsinnig interessante Herausforderung, da unterhalte ich mich gerne mit unserem lieben Vincent drüber. Ja. Wie kann man denn Geschmack oder ich sag mal ähm, wie man sich vorstellt, wie was aussieht, wie der Standard ist, den man als Mark abbilden möchte. Ja. Wie kann man den denn reinbringen, sozusagen einbläuen ja. ne? Das ist man kann sagen, ja, das Foto, hat das ist das Format und hat vielleicht die Pixeldichte so und ne, ist vielleicht mit dem Preset gebaut und hat den Filter drauf aber man kann ja nicht sagen, wenn eine Ad gebaut wird, wo man ganz viel Neues ausprobieren muss, wie sieht die denn nun wirklich aus? Deswegen ist es unglaublich herausfordernd, weil du kannst ja gar nicht alles abbilden. Du musst sozusagen in klein, klein die Leute auch hinschulen und das ist manchmal eine ganz schön ernüchternde Angelegenheit, weil es halt zeitaufwendig ist, aber nötig auch. Und hast du so eine Situation auch erlebt, Erik? Äh, ja, also zum Beispiel, wenn es ähm, pff, also ganz ehrlich Ankündigung vom Podcast zum Beispiel ne? Ja. Also wie sieht das aus? Wie ist der Text darüber? Wie ist die der der Titel darüber? Hat der überhaupt eine Aussagekraft? Ja. Ging es in dem Podcast am Ende was ganz anderes? Ist da was ganz anderes der entscheidend? Punkt. Ja. Genau der Kern dahinter, der auch vielleicht diskussionswürdig ist, vielleicht ja. sogar mal. Und ich stehe da immer total im Zwiespalt. Ich glaube, das ist auch interessant. Wir gehen dann nämlich beide sehr anders dran an die Sache. Und wir haben eine andere Ausformungsmuster, wie wir darauf reagieren. Ja. Ähm, darüber darüber können wir mal sprechen. Äh, aber auch zum Beispiel, wenn, wenn einfach was nicht, das lässt sich schwer sagen, nicht geil aussieht. Also... also
0: das ist eines was subjektiv ist. Ich habe aber ist auch so es? ganz objektive Dinge. Ich habe jetzt mir zum Beispiel vor kurzem mit einem Unternehmer gesprochen, liebe Grüße. Er hat gesagt, naja, ich lasse die, will die Leute jetzt zur Selbstverantwortung bringen und das wollen die auch, ne? Aber dann, ja. dann stehen eben einfach so eine dumme Fehler, stehen halt wie die falschen Preise, ne? Oder so eine Anmeldezahl. Oh, Wahnsinn. Sie dürfen maximal äh, maximal ähm, wie war das nochmal? Maximal 50 Teilnehmer an irgendeinem Event teilnehmen, ne? Ja. Mindestanmeldezahl, damit stattfindet, 100. So, ja, weißt du? Cool, ja, ja, Geil. So, so eine Sache, ne? Ja. Und, ähm, also jetzt mal ein Beispiel, ja. Oder andere, die eben was sagen, ich kriege es nicht hin, dass das, dass das was da rauskommt, auf dem Level ist, wie wir es brauchen, damit ich zufrieden bin. Und das Krasse ist ja, dafür liebe ich ja unsere Kunden, unsere IT-Unternehmer, ja, unsere Unternehmerin, dass die alle dann sagen dann auch selbst reflektiert sind und sagen, ja, aber ist ja auch nicht die Lösung jetzt hier rum zu micromanagen und das dann wieder selbst zu machen. Ja. Ich weiß ja, dass ich die Leute befähigen muss das zu machen, aber mhm. Gott verdammt, wie lang ist dieser Weg und vor allem, wenn ich selbst nicht weiß, wie es aussieht. Aber ich einfach nur weiß, dass es so nicht gut ist, ja? Wie mache ich das? Ohne, dass ich die Leute verkraule. Weil, ey, manchmal sind das ja gute Leute, aber denen fehlt ja. halt irgendwie an einer gewissen Stelle was, ja? Und ja. ich glaube nicht, dass es ein genetischer Defekt ist, ja, sondern dass das lernbar ist. Deswegen sind wir ja hier. Was würdest du sagen, Erik, was ist die Sackgasse, in die da viele reinlaufen?
1: Ja, ich glaube, die Sackgasse kann zum einen sein, ach, dann mache ich es lieber selber, ne? Also wenn wenn es sich keiner versteht, dann mache ich es halt. Ja. Und was aber ein anderes, ich glaube, das ist so, also das ist ein bisschen unser Ding, ne, was wir auch kennen, was wir auch von vielen Unternehmern kennen, so, dann macht man es selber und lädt sich noch mehr, ich sage jetzt mal Anführungsstrichen, Scheiße in den Terminkalender und operativen Mist, der total wichtig ist, der auch nicht verzichtbar ist, aber du lädst dir auf. Und das andere ist, glaube ich, zu sagen, ich lass laufen. Ist genauso schlimm, genauso schädlich, hat ein bisschen andere Ausformungen. Aber zu sagen, ja gut, dann ist das halt so. Und Erik, also wir haben drei Sackgassen, ja? Ich mache es selbst, ich lasse es laufen und
0: also es ist ja, Love it, Changes, it, Leave it. Ja? ja Oder was ich auch erlebe, ist, dass du dann eben sagst, na, die Leute haben halt alle keinen Anspruch. Mhm. Ich bin der, der das schon verstanden hat. Ich habe hohen Anspruch, ja. Aber die ja. haben alle keine Arbeitsmoral. Die Jugend von heute, ja. Mhm. ja. Die, ja, ne? die, die kommen ja hin, die wissen ja gar nicht, was wir alles erlebt haben, ne? Und mhm. äh, früher hat man noch einen Anspruch so. Und das ist. Da wird man dann zum cholerischen Arsch. Ne? Man macht da wird man dann so, und Arschloch. Ja, ja. Und äh, wir sind ja der Podcast und auch das Unternehmen, das darauf keinen Bock hat. ja mhm. Also in diesen drei Sackgassen geht's rein. Und vielleicht fangen wir mal mit der letzten an. Wenn ich mich jetzt frage, also wenn du jetzt da sitzt ne, in dieser Situation und du merkst, ey oh Gott, ich sehe eine Werbung, ja und da, da stehen einfach so krasse Fehler drin. Ne? Da kommen ja so ein paar, so ein paar Impulse hoch. Muss ich hier alles selbst machen? Muss ich jetzt alles kontrollieren? Muss ich jetzt den auch wieder erklären, dass es nicht okay ist, da Rechtschreibfehler reinzumachen? Und ich möchte mal ein paar Dinge aufräumen im Kopf. Weil, weißt du, warum ich das so sagen kann? Weil ich das kenne. Auch ich habe diese Gedanken gehabt. Aber das sind, das ist richtiger Bullshit. So also, kommst du auch nicht zu einer Lösung. Man muss sich mal ein paar Dinge klar werden. Das erste, wir kommen, reden mal über Anspruch. Und jetzt gibt es ja auch eine gewisse Verzerrung. Also zum einen ist es ja so, dass da ja was entstanden ist, wo du ja nicht direkt beteiligt warst. Das kann man jetzt so sehen oder so, das ist jetzt entweder ein Schritt nach hinten oder nach vorne. Ich würde ja sagen, es ist ein Schritt nach vorne, dass du es nicht selbst gemacht hast, sondern dass, dass, ich, dass es überhaupt was ist, was entstanden ist, wo du nicht dabei beteiligt warst. Überhaupt ein Output erstmal, ne? Ja, kann man ja, ja erstmal sagen, ist ja besser, als wenn du es jetzt selbst gemacht hättest. So, vom ja. Prozess her, ne? Ja. Das zweite ist, du denkst vielleicht, dass du ein richtig krasser Typ bist und dass du keine Fehler gemacht hast, ja? Aber im Vergleich zur jetzigen Situation ist halt auch keiner, der da dahinter stand, und dich bei deinen ersten Schritten beobachtet hat und gesagt hat, sag mal, rasch. Ja. Hier sind Rechtschreibfehler drin. Das sieht total beknackt aus. ja mhm. Sondern, wie war es denn? Du hast da was gemacht, du hast es probiert für dich, ne? Und dann bist du irgendwann auf den Punkt gekommen, wo du es irgendwann besser konntest. Und dann hast du jetzt diesen Anspruch entwickelt, den du heute hast. Genau. Ja? Also, was du gerade versuchst, ist quasi deinen Leuten jegliche Lernkurve abzusprechen und zu sagen, die müssen so perfekt sein wie ich. Ich überspitze das jetzt, weil ich weiß, dass du, der hier zuhörst, nicht denkst, dass du perfekt bist. Aber auf diesen Anspruch zu kommen, ist ein Weg gewesen und den vergänzt du gerade vielleicht ein bisschen.
1: Ja, nicht so Gott gegeben, ne? wie man es sich manchmal so hinstellt, selber Also, vielleicht. ich kann dir
0: sagen, dass der bei mir nicht Gott gegeben Ich würde bestimmt nicht schlecht darin, aber das ist dadurch entstanden, dass ich was gemacht habe es schlecht aussah, ich es wieder verworfen habe, es manchmal gar nicht live gegangen ist, ja. und das so lange gemacht habe, bis ich es irgendwann gelernt habe. Und all diese ganze Lernkurve sprichst du deinen Leuten gerade ab. Muss man sich einfach nur klar werden. Ist okay, ja? Aber muss man einfach sich klar werden. Und dann gibt es noch was Drittes, was mir auffällt, ist, klar kannst du Leute einstellen, die von Anfang an die gleichen Anspruchshaltungen haben wie du. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Unternehmer, Unternehmerin bist, muss ich mal fragen, wie ist denn die eigentlich entstanden in den letzten Jahren? Und ich habe jetzt meine These. Meine These ist, dass die jetzt auch nicht vom mir gefallen ist, sondern dass du dich dadurch ergeben hast, dass du deine Kunden kennengelernt hast, dass du dich mit deiner Positionierung beschäftigt hast, dass du dich mit Firmen beschäftigt hast, die das auch schon sehr gut machen, die da Dinge abgeschaut hast, erfahren hast, wie du eigentlich wirken musst, damit deine Kunden bei dir kaufen, dass du verstanden hast, wie diese Kunden ticken, was für die ein guter Standard ist, wie du es formulieren musst, damit sie es sehen, auch welchen Anspruch an Qualität ihr habt und damit ist das irgendwann bei dir entstanden, dieses Bild. Und jetzt kannst du dich aber fragen, wenn das bei dir so diesen Weg gebraucht hat, wie kannst du dann erwarten, dass das bei den Kollegen, bei denen, die das jetzt machen, schnipp von einmal da ist, auch wenn die in einem anderen Unternehmen waren, wo vielleicht ein anderer Anspruch war, andere Kunden, wie sollen die das jetzt einfach aus sich heraus können? Und klar hast du mal mit denen schon ein paar Mal bestimmt darüber geredet, aber überleg jetzt mal selbst, wie lange du gebraucht hast, um auf diesen Standard zu kommen. So ist es, Erik, jetzt habe ich noch, also darüber reden wir gleich nochmal, wie löst man das denn auf, aber ich möchte einfach mal Tacheles reden, ja, so ist es, man kann es auch anders sehen, aber ich glaube, das ist eine wichtige, selbstverantwortliche Perspektive, mhm. das heißt nicht, dass man jetzt da von seinem Anspruch runtergehen sollte, aber mal zu verstehen, wie ist denn die Perspektive jemand anderen genau, und genau. was muss ich denn da jetzt tun, um da hinzukommen, ist aus meiner Sicht die erste Erkenntnis, ist das hart? Ja, man kann sich auch auf die Hinterbeine stellen, ne, man kann natürlich auch, und das finde ich immer, das ist mein Lieblingsspruch, Erik, dass man dann sagt, naja, die sind halt keine Unternehmer, es ist halt nicht ihr Unternehmen, ist klar, dass ich da ein bisschen mehr Engagement zeige, hm? was nee. sagst du da?
1: Was sagst du solchen Leuten, Erik? Nichts, da ich mich gar nicht mit. Nein, äh, nein, nein, nein. Also das ist, äh, ich finde schwierig, weil man immer merkt, es ist komplett die eigene Kommunikation. Also wir haben das zum Beispiel auch gemerkt, ähm, als wir mehr wurden, und als dieses ganze Gerüst, was wir an Außendarstellung haben, so ein bisschen abgegeben wurde, ne? Wir haben das ganz viele Jahre, haben wir das so viel, so auch zu zweit zum Beispiel gemacht, ne. Und dann in der Umsetzung oder zu dritt mit Vincent. Und jetzt kamen mehr Leute hinzu, zum Beispiel bei uns, und dann musstest du das zwangsläufig abgeben. Aber du warst, weil irgendwie die Sachen so feststanden, noch so schwammig auch in der Kommunikation. Wer legten das jetzt fest? Ja. Wer sagten das jetzt? Wie, wie, was sind denn überhaupt die Standards, die wir vielleicht schon haben, an denen man sich auch orientieren kann, weil das ist ja ganz wichtig, Anspruchshaltung ja. musst du in einer festen Bahn auch hinbekommen, wo du Leitplanken hast, wenn du die nicht hast, ey, dann ist da jeder verloren, gerade neue Kollegen, junge Kollegen, die vielleicht mit so einem, so einem Anspruch auch noch nicht gearbeitet haben. Ähm, machst du es da nicht leicht und das ist für mich so eine Sache, der, sowas würde ich niemals abgeben, für niemals sagen, hey, guck mal, das sind ja keine Unternehmer oder wie auch immer, weil das macht, dann macht man sich zu leicht und schiebt auch die Verantwortlichkeit weg, man muss selber da klar, klar sein, den Fehler haben wir auch gemacht, wie man was kommuniziert und wo man auch sagt, hey, guck mal, hier sind neue Ideen super angebracht, hier ist ein Standard, über den muss er gar nicht diskutieren, der ist so wie er ist, fertig, Ja. hilft ja man, man vertraut auch niemanden, muss man auch sagen. Das denken ja auch viele. Die verkraulen sich vielleicht im Kreativbereich dann Leute, weil sie sagen, ja, wenn ich jetzt was vorgebe, die wollen ja die wollen ja noch, die wollen ja mehr. Ne? Die wollen ja da ein bisschen auch rein äh, mit äh, kreieren, was da vielleicht besser geht. Und da gibt es auch ein paar Sachen, die gehen bestimmt besser. Aber manchen Sachen darf man sich auf gar keine Diskussion noch einlassen. Das zahlen die Leute einen zurück, weil sie dann wissen, woran sie sind. Und, Erik, ich muss mal sagen, natürlich könnten wir jetzt hier in diesem Podcast auch die ganze Zeit sagen,
0: ja, dein Marketing oder dein, ne, das ist halt einfach nicht fähig, die Leute und so. Ich glaube, das ist halt Quatsch. Wir haben auch ganz andere Sachen erlebt. Super. Und das ist halt einfach auch euer Podcast, der euch mal auch spiegelt und sagt, ey, guck mal, wenn du so drüber nachdenkst, wie du das gerade vielleicht tust, wirst du nicht zu einer guten Lösung kommen. Ich also so. müssen wir anders drüber nachdenken. Und ja, für mich sind es auch mehrere Pfeiler. Erstens, Erik, eine klare Kommunikation. Was ist denn eigentlich der Anspruch? Ja dann die Leute diesen Anspruch auch erleben zu lassen und dann aber auch richtig zu führen. Also oft ist das, was man da beobachtet ein Führungsversagen. Mhm. Sorry, wenn ich das mal so deutlich sage. Haben wir auch selbst erlebt, oder, Erik? Ja, total. Dass wir lernen mussten, wie muss man sowas eigentlich so führen, dass die Leute das verstehen und das nicht, ja?
1: Wie führst du euren Hand so einer Lernkurve entlang? Also du hast ja diese Lernkurve beschrieben, ne? dass das was ganz Wichtiges ist, ist, es zu erleben. Und da ist halt wichtig zu sagen, ähm... Wie kriegst du die Leute dahin, dass die selber diese Lernkurve erleben? Und das ist eine Führungsaufgabe ausschließlich. Ja.
0: So, und da würde ich jetzt mal ein paar Sachen. Also, erstens mal, Erik, würde ich, was ich schon mal wichtig finde, ist, das gleiche Verständnis zu schaffen. Mhm. Ja. Ein Riesenproblem ist, das haben wir schon mal grob angesprochen, aber das ist eines der größten The Themen, eine unterschiedliche Wahrnehmung auf das gleiche Problem. Wenn du da schon mal unterschiedlich bist, hast du eigentlich überhaupt keine Chance. Also, wenn du eine Werbung von dir siehst, wo Fehler drinnen sind, die auch vielleicht noch hässlich ist, ja, dann ist es schon mal ein Problem, wenn dann du drauf guckst und sagst, ey, da sind Fehler drin und die ist hässlich und derjenige, der es gebaut hat, sagt, da sind keine Fehler drinne und die sieht geil aus, weil so werdet ihr nicht zu einem einer Lösung dieses Problems führen. Komm. Yeah. Mhm. Also muss man sich das angucken und sagen, guck mal, wir müssen das gleiche Verständnis davon haben. Und dann kann man eben, dann ist es diese, das ist die Geduld, die es braucht, zu sagen, wir legen das jetzt nebeneinander, wir stellen uns auf die gleiche Seite und dann gucken wir uns das an. Und dann sage ich mal meine Wahrnehmung und du mal deine Wahrnehmung. Also, dass es hier Fehler gibt, die nicht passen, dafür gibt es keine zwei Meinungen. Beim Design und bei der Aussage, ne, kann man schon sagen, ey, guck mal, das und das gefällt mir nicht. Hier sind mal Beispiele von uns, die wir schon mal gemacht haben oder von anderen Unternehmen, wo ich das, so will ich das haben. Das ist für mich der Anspruch, wie es sein muss. Und dann kann man das auch daran erklären. Ja? Genau. Und auch beim Sales ist es genau das Gleiche. Wenn man dann eine Aufzeichnung hat von einem Gespräch, ja, und er hält sich einfach nicht, oder sie hält sich auch nicht ein Skript, ja, mhm. da darf es ja da keine zwei Meinungen geben, ob er sich ein Skript hält oder nicht. Das ist auch nicht so schwer, weil entweder ist es das, was im Skript ist oder eben nicht. Und ob man ähm, bei einem Kunden ein sauberes Onboarding gemacht hat und, und quasi ein paar Hauptpunkte abgefragt hat oder nicht, da gibt es auch nicht zwei Meinungen zu. Ist ja. es so oder es ist eben nicht so? Ja? Und diesen gleichen Blickwinkel, das ist das Erste, was man schaffen muss. Die, also Nummer eins ist ein gemeinsames Verständnis von der aktuellen Qualität. Und was passiert einem da witzigerweise manchmal, Erik?
1: Äh, man sieht, dass diese Fragen tatsächlich nicht einstudiert sind, weil ich weiß nicht genau, worauf du hinaus möchtest guck mal, ich ersage das gerade so mit einem süffisanten Lächeln, weil
0: wir diese Situation schon mal in der Vergangenheit hatten und ich weiß, witzigerweise ein, zwei äh, wie du die jetzt hattest, ja, mit deinem Team und zwar, dass du auf, eine, auf ein Stück Marketing, auf, auf einen Flyer oder so, oder ne, oder nicht mal Flyer, aber auf eine Ad oder so geguckt hast oder mhm. auf, ein, auf eine Aufnahme, ja? Ja. Und du selbst so sagst so, das ist halt scheiße, ne, so wie das mhm. gerade ist. Das ja. gehst du so nicht. Und der andere sagt, nee, doch, das ist super, das ist perfekt, Ja. ja. Hä, das ja. ist doch schon super. Ne? Ja, 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 ja. Was soll denn das jetzt hier das so, ne? Ja, ja, das stimmt, genau. Ja. Das so, nee, das ist nicht gut. Und da finde ich es auch ja. gut, klar zu bleiben, ne? Zu sagen, ey, das ist nicht der Anspruch. Und mhm. dann passiert dir vielleicht was ganz Witziges, dass du auf einmal merkst, du kommst ja nicht auf die gleiche Seite. Und dann gebe ich dir jetzt schon mal Tipp Nummer eins, frag doch mal anders, sag mal, frag doch mal, sag mal, es gibt zwei verschiedene Sachen, ne? Die eine Sache ist, ob du das nicht besser hinbekommst aktuell. Mhm. ja? Und die andere ist, ob du sagst, das ist. Wirklich inhaltlich so und so würde ich haben, das ist das Beste, oder so, das und das ist noch nicht gut. Und das sind zwei verschiedene, komplett unterschiedliche Dinge. Ja. Was gefährlich ist es, wenn du, wenn du denkst, dass das der Anspruch, dass das schon das Beste ist, was du da gerade gemacht hast, dann gibt es ja kein Wachstumspotenzial mehr. Aber wenn du dann, wenn du das auf einmal sagst, ey, ich finde das auch noch nicht das Beste ne, und perfekt und richtig geil, aber ich bekomme es gerade einfach nicht besser hin, ja.
1: dann ist das noch ein ganz anderes Game. Ich finde auch, dass einer der wesentlichsten Learnings, die ich auch die letzten Jahre hatte. Dass, das, dass man das auseinanderklamüstert, ja. ne? Dieser, dieses aktuell mit der Technik, mit meinen Fähigkeiten, mit den Räumlichkeiten, mit was weiß ich, mit, mit ne, dem, was ich gerade hier habe, geht's nicht besser. Oder ist das der letzte Punkt des Anspruchs, ne? Also, ja. und das auseinanderzubekommen, ist wirklich schwierig, weil das verwechseln ja viele Leute. Also und das nicht, ist man selber verwechselt das, aber man, die Leute, denen man es beibringen möchte, verwechseln das halt auch. Und das ist auch eine schwierige Situation.
0: ne? Du sitzt ja da im Zweifel manchmal vor deiner Führungskraft ne? ja. und da willst du ja sagen, dass du das alles schon gut kannst. ne? Und da ist es unsere Aufgabe als Führungskraft zu sagen, ey, pass mal auf, es sind nämlich zwei verschiedene Sachen, die aber ganz wichtig sind. Wenn wir nämlich sagen, beide, das ist noch nicht der Anspruch, den wir haben und das wäre der Anspruch, ja, und wir uns da einig sind, ja, dass das dahin muss, dann kann man sagen, ist doch geil, was brauchst du noch dazu? Dann sagt man, ich kann das gerade noch nicht. Und ich hab, sag da immer, ey, ich kann das auch noch nicht.
1: Dann lass uns uns lernen. Aber wenn das schon das Ende der Fahnenstange ist, im eigenen Anspruch, wird es schwer. Das ist ja so ein bisschen so diese Fähigkeiten, ne? die wir in verschiedenen Punkten ja schon öfter hatten, dieser geil zu sein, ohne selber zu sehen, auf welchen Leuchtturm man da zuläuft. Ne? Ja. Ich weiß nur, es ist ein Leuchtturm. Ne? Ich weiß nur, der Anspruch muss sehr hoch sein, muss der beste sein, den man sich in dem Bereich vorstellen kann. Und ne, das ist der Leuchtturm und dann ist der grün-weiß oder rot-weiß oder wie auch immer und dann läuft man drauf zu. Man weiß gar nicht, ob man dann Gummistiefel unterwegs ja. braucht. Das wird uns einer sagen, der es mitmacht. Aber diesen Anspruch zu haben und zu sagen, guck mal, das muss anders aussehen. Du musst ja nicht, und das ist auch das Wichtige, das copet oder entkopiert einen auch von dieser fachkraftmäßigen Verantwortung dann. Ja. Du musst nicht ein geiler Typ sein, der mega geil Ads designen kann, schreiben kann, fotografieren, Videograf, im Sales, ne? Du es hilft, also im Sales hilft die Erfahrung zu haben, das ist schon so, mit Skripten auch zu arbeiten, aber du musst nicht auf Dauer gesehen, zum Beispiel der krasseste Closer sein, um zu, um ein Closer-Feedback zu geben, ob das jetzt gut oder schlecht war. So, ne? Du sollst schon Ahnung haben, wie der Arbeitsablauf ist. Aber das sind genau diese Punkte. Du musst halt adaptieren können und eine visionäre Voraussicht haben. Aber das ist ja auch was, was du als Unternehmer insgesamt brauchst. Komm mal, Erik, und das finde ich jetzt eben ganz, ganz
0: äh, wichtig, dass wir als Führungskräfte dann sagen, guck mal, das ist für mich vollkommen okay, wenn du sagst, ich kann das gerade nicht, weil dafür bin ich da, dir zu helfen, das zu lernen. Ich mach dich zu der Granate, die das dann irgendwann noch besser kann, als den Anspruch, den wir überhaupt gerade kennen, ja, aber wenn du in so eine Abwehrhaltung kommst, dass das diese Kritik als eine persönliche Kritik empfunden wird, dass man, ne, weil man ja schon alles gegeben hat, ja, das ist mein Tipp, nehmt den mit raus, also dann sagt ihr, guck mal, das eine ist das, was wir gerade können, aber unser Anspruch ist ein anderer und ich verstehe, dass du gerade alles gibst, was du kannst, das sehe ich auch total, aber lass uns doch mal zusammen überlegen, wie können wir noch das nächste Level holen. Können wir uns externe mit dazu holen, können wir uns Coaching mit dazu holen, können wir uns ja. ausbilden lassen, können wir uns Beispiele sammeln, was können wir zusammen tun, ja. aber aus diesem Gegeneinander rauskommen. Weil das fühlen, so fühlen das viele Unternehmer, Unternehmerinnen, die so eine Sachen sehen und dann dem Team Feedback geben und die das rummotzen, sagen, ah, ich habe auch so schon so viel zu tun und so weiter. Ne?
1: Ist auch wichtig, sowas vorher, wirklich vorher so ein bisschen einzuordnen. Ich habe das jetzt letztens auch mal mit einem neuen Mitarbeiter gemacht. Dann habe ich halt gesagt, guck mal, es gibt hier nur zwei Sachen. Scheiße oder passt genau. Und ja. mehr gibt's es nicht. Ja. Und das ist halt, weil auch viele, muss man auch sagen, ob die jetzt zum Beispiel ähm, frühstückt irgendwie im Berufsleben oder ob die jetzt bei anderen Arbeitgebern waren. Feedback-Kultur ist zum Teil wirklich scheiße, muss man wirklich ja. mal sagen. Also, sorry, bei uns gibt's es halt direktes Feedback. Das hat immer mit der Sache zu tun, niemals mit der Person. Und wenn ich sage, die Sache hier, die ist ehrlich gesagt noch scheiße. Ja. Das sieht nicht so aus, wie wir das haben wollen. Ja. Dann sage ich das auch. Und dann hat das 100% nur mit der Sache zu tun. Und daran kann man dann was machen. Weil da findest du sofort fünf Merkmale. die Und die musst du natürlich auch nennen können, wenn du sagst, ist scheiße. Dann nennst du fünf ja. Merkmale, warum das denn noch scheiße ist. Ja. Und dann gibt es gut. Und das ist unser Anspruch. Und das ist das Einzige, was zählt. Und dann gibt es nicht das genügt so zur Hälfte unseren Ansprüchen, jetzt können wir das, was machst du dann, zur Hälfte rausschicken? Geht ja, ja nicht. Ja. Und das ist, glaube ich, wichtig, auch vorher klar zu machen, hey, Leute, Kritik und Feedback wird hier ganz ehrlich verteilt. Vorher so auch. Ja. So, Erik, und dann, das ist das eine, also
0: gleiche Sichtweise drauf und auch ein klares Verständnis, ne? was ist der Anspruch und was ist gerade an Skill-Level da, ne? so eine ehrliche Einschätzung. ja. ja. So, und dann ist das zweite, wie kommt man denn jetzt zu diesem Anspruch und diesem Standard, ne? wie man hier Sales macht, wie man hier textet, wie man hier Produkte baut, ja. Und jetzt musst du, es jetzt ist, jetzt ist ja, geht um die Lernkurve, ne? Wie, wie hab, wie, also, wie, wie lerne ich das, was du das Beste ist? Und die kannst du natürlich abkürzen, weil du ja diesen Anspruch schon mal entwickelt hast, ne? Genau. Und ich glaube, da gibt es verschiedene Maßnahmen. Also eine zum Beispiel ist zu sagen, wenn wir jetzt mal beim Marketing zum Beispiel bleiben, zu sagen, hey, okay, guck mal, ein Anspruch ist, dass wir keine Fehler in diesen Texten haben oder in dem, was wir rausgeben. Ey, passiert uns auch, aber ne, das heißt für uns immer, es gibt ein Vier-Augen-Prinzip, was immer genommen wird, genau. bevor was rausgeht. Oder zum Beispiel zu sagen, also das kann man schon mal intern machen, guck mal, das hier, wenn da 15 Farben und 13 Schriften drauf sind, so was funktioniert nicht. ja. Wir wollen ein cleanes, sauberes Setup. Und dann finde ich es immer gut, man kann da viel schreiben, einfach mal ein paar Beispiele zu haben, wo man es in der Vergangenheit schon mal richtig gut gemacht hat. Ja. Und so einen Mindeststandard ja, zu setzen. Ja. Ich gesagt, es muss alles so aussehen, aber das sind Beispiele, wie es aussehen soll. Mhm. Ja, um ja. die Richtung so ein bisschen zu geben. Und das ist das eine. Ja, diese Definition von dem, was ist. Und das zweite, Erik, was ich finde, ist, guck mal, bei dir ist das doch entstanden. Ich habe dir immer gesagt, oder ich habe ja immer dem Team gesagt, guck mal, ich bin nicht so hart, weil ich äh, ein egoistischer Idiot bin. Ja, also das ist nur ein, ist nur ein Aspekt. Ein Aspekt, ja. ja. Nein, sondern weil ich weiß, wer unsere Kunden sind und dass die genau. die Crème de la Crème sind, was so Technik, ähm, Verständnis, Klarheit und so weiter sind. Und wenn wir da helfen wollen, wir haben ja diesen Spruch, eat your own dog food, ja. müssen wir das noch besser machen, noch klarer, noch einfacher, noch stärker, besseres Design, bessere Ansprache, bessere Bilder. Ja. ja, um einfach ein, auch eine Art, weiß Vorbild, aber ja, Leuchtturm auch zu sein für die, ja, woran man ja. sich orientieren kann. Ja. So, und deswegen bin ich da so rigoros und peitsche nach vorne und sage, ey, das reicht ja nicht, wir müssen da mehr, ne, machen. Ja, genau. Und das hast du auch, und das hat eine Karo und das haben ganz viele bei uns
1: mittlerweile verinnerlicht. Und, und da gehört aber auch dazu, finde ich, man, man kann das, das ist halt so ein Element, Johannes, das kannst du schwer erzählen kannst du zwar machen ja. und das kannst du zum ganz großen Teil kannst du die Kundenstimme auch reingeben als Führungskraft, als Unternehmer, wie auch immer aber es ist auch jetzt gerade so, wir sind wieder auch in einer Phase wo gerade aus dem Marketingteam viele jetzt mit Wunschkunden potenziellen Wunschkunden tatsächlich sprechen zu ihren Bereichen, ja. Validierung machen weil ganz ehrlich, das ist aus den Mündern nochmal was ganz anderes und das hilft halt, ich würde das immer in verschiedenen Stufen immer wieder machen dass die Kundenstimme immer, und das ist egal in welchem Bereich, äh, dass, der, dass das den Anspruch sozusagen lenkt in den unterschiedlichen ja. Bereichen, diese wirkliche Kundenmeinung dazu. Und das machen wir jetzt wieder und das äh, hilft, glaube ich, auch dabei.
0: Und das ist eben genau das, Erik, das finde ich einer der wichtigsten Faktoren. Lass doch deine Kollegen einfach mit echten Kunden sprechen. Guck dir doch an, die müssen den eigenen ja. Anspruch ja, ja, ähm, finden. Ja. Lass sie doch einmal mit denen sprechen, lass sie doch raushören, was sie gut finden im Marketing und was nicht und mit wem sie gern sprechen und genau. im Sales, was sie für einen Begleiter haben wollen, wie der da drauf sein muss, was ihm wichtig ist. Lass sie doch ein paar Gespräche mit den Firmen, lass sie die doch interviewen, die sollen das denen doch selbst erzählen. Genau. Warum?
1: Drei bis fünf ja? Gespräche, da steht sich bei den meisten schon so ein unglaublicher Kenntnisgewinn an. Das geht und findet man auch immer. Also und dann kannst
0: du das auch mit deinem Vertrieb machen. Ne? Wenn, ja. Lass doch das Marketing, den Vertrieb mal ausfragen. Was braucht ihr eigentlich für Leads? Warum? Was passiert euch denn da immer? Ja? Mhm. Oder lass doch mal deinen Vorqualifizierer, ja, der Anrufe mal, mal telefonieren mit den Leuten, mal sprechen im Consulting und lass doch mal fragen, was passiert eigentlich, wenn ich da Leute durchlasse, die eigentlich nicht zu unserem Unternehmen passen? Ja. Was passiert denn da? Hm. Ja? Wie ist denn das für die? Macht ihnen das Spaß? Weißt du, welchen Kopfschmerzen erzeugt das? Mhm. Wieso müssen die dann manchmal am Feiertag arbeiten, weil sie irgendwas ausbaden
1: müssen? Du meinst du meinst jetzt sozusagen, das ist nochmal wichtig zu sagen, ne, Johannes, du meinst jetzt die internen Kunden sozusagen, ja. ne? Also. Die internen mit, und externen Kunden. Genau, also interne Kunden sind, genau, für Sales zum Beispiel. Marketing ist der interne Dienstleister für Sales, weil der Leads liefert, ne, das Marketing-Team. Ähm, genau sowas, ne? Also ganz spannend. Interne und externe ja. Kunden. Ich habe noch einen Punkt und zwar ich finde der Vergleich ist immer gut, du hattest es vorhin nur kurz angerissen so, du hast so einen Standard und du hast so die Sachen, die schon gut laufen, ne, die ja. schon die schon schön waren. Ich finde es ist auch, du kannst dir so eine Legacy aufbauen, gerade im Marketing, gerade im Sales, wo du nie was neu erfinden musst, aber es immer wieder so ein bisschen einstampfen und zurückstützen musst, ne? wie ja. so eine Hecke, die du schneidest. Weil ähm, du kannst dir auf diesen Sachen, die schon erprobt sind, total gut so ein bisschen, das ist ein bisschen wie Klavierspielen, ne? du bringst dir erstmal so die Standardstücke bei und guckst erstmal und irgendwann, das ist ja auch das Interessante, du kannst ja nicht immer nur gleich bleiben, improvisierst du. Aber das mhm. machst du halt erst, wenn du wirklich das Instrument komplett beherrschst, wenn du blind das Zeug spielen kannst, was einfach erstmal der Standard ist, was seit Jahren den Erfolg bringt, wenn du das kannst, dann gehst du raus und machst ein bisschen Improzeug und dann kannst du darüber zeugen damit. Ne? Also hier kam letztens ein Mitarbeiter, der war ganz frisch und wollte mir dann was, also er hat gesagt, Mensch, und das müssen wir mal und das und das probieren, Da musst du erstmal sagen, das ist gut, das ist super. Aber wir, wie wäre es, wenn wir erstmal sagen, der Standard, wenn wir den geschafft haben, dann ist doch mega. Dann bist du ja. ein unglaubliches, wichtiges Teammitglied, der hier allen Leuten richtig viel Arbeit abnimmt. Und das ist schon mal krass. Und wenn du das dann gemacht hast, dann zu sagen, los geht's, Mozart, ne? schreib, uns mal, <lacht> schreib uns mal ein neues Stück. Ja. Das ist doch geil. Aber man muss, auch, man muss ja auch die Wertschätzung den Leuten Was zum Beispiel machen, für Stücke, was schreibt Mozart so für Stücke? Gut, was der Mozart so für Stücke so schreibt. Ne? <lacht> die Kugeln, ne? die Kugeln. Ja, die coolen Sachen. Nein, ja. aber du, du musst du musst den Leuten halt auch äh, zeigen, dass, dass auf diesen Standardsachen und den einfachen Sachen, den Standard erfüllen, eine totale Wertschätzung auch liegen kann. Dass ja. man jetzt keine Stunts und wilden Sachen machen muss dafür. Ja. Das ist halt auch wichtig.
0: Genau. Und ähm, das ist eigentlich so mein dritter Punkt, Erik. Nämlich die Lernkurve. Wie gestaltet man die eigentlich? Wie macht man diese Führung dahin? Ja. Und was bei uns wirklich gut hilft, ist dieses Thema der situativen Führung. Ja. Und das hast du eigentlich gerade ganz schön beschrieben. Ich glaube nicht daran, dass es, oder führen nach Stufen, ja, dass es jeder den gleichen Führungsstil hat, ah, jede Führungskraft und auch jeder, ist jeder Mitarbeiter, das sind natürlich anspruchsvoller, ne? Okay. Aber es gibt manche, die haben, die brauchen gerade zu Beginn ein bisschen engere Führung und eine, auch eine Klarheit. Der Erik Oslemann wird ja, das wird er selbst nicht über sich sagen, aber ein bisschen als der Brutkasten von Skate Champions.
1: Brutkasten.
0: Nicht nur an seiner großen müsserlichkeit die er ausstrahlt, sondern eben auch, äh, weil er einfach das echt gut kann. Ähm, Leute anschreien. Nein, Bewerbt <lacht> euch gerne bei Erik, ja. Nein, Quatsch, sondern die Leute da abzuholen, wo sie sind und in dem richtigen ja. Stil die erstmal auf die nächsten ersten Stufen zu bekommen, dass sie gut ins Laufen kommen, ja, und ähm, und und das finde ich ganz wichtig, zu sagen, sag mal, wo stehst du da gerade, brauchen wir gerade erstmal Aufgaben, damit du ein bisschen Sicherheit bekommst, ne, wie du das gerade gesagt genau. hast, erstmal die nach Standard abzuarbeiten, ja, und nach den Aufgaben kommen dann eher erstmal Ziele, die wir pro Woche zum Beispiel äh, erreichen, ja, und dann irgendwann setzt du dir deine eigenen Ziele, mhm. die, du dann, die du dann selbst wöchentlich abgleichst, dass du immer mehr Verantwortung für einen Bereich übernimmst.
1: Ja. Das ist glaube ich auch ganz wichtig ähm, bei, wir reden ja jetzt viel von, da ist jemand neu, den ich in Anspruch geben möchte. Jeder Mitarbeiter, wenn ihr das halbwegs gut macht, der kommt ja zu euch ins Unternehmen und hat Bock. Ja. Der sagt so Mensch, ich sehe hier das und, das und das und das und das und das kann ich. Ne? Ey, ist mir noch nicht untergekommen, dass da kein Mitarbeiter gibt, der so ist. Und ja. dann hat man folgendes Problem. Wenn man so ist, also wie du auch bist und wie ich auch bin, dann, dann ist ja auch so, dann sagt, denkt man so, geil. Und jetzt alles, was der mir sagt, mach mal jetzt mit dem. Ja. Und das hat manchmal die Gefahr, dass du dann natürlich Scheiße baust, weil dann merkt jeder, egal wie weit er ist, ob der gerade schon fünf Jahre gearbeitet hat, ob der gerade aus dem Master ist, ob das ein Werkstudent ist, jeder auf seiner Stufe merkt dann, Scheiße, habe ich mich übernommen. Und jetzt ist es eigentlich zu viel, dann reparierst du wieder. Das heißt, egal auf welcher Stufe, wenn die erstmal zu euch kommen, ziemlich strikt an zwei, drei Hauptfedern festhalten und da erstmal wirklich so einen Laufruhr reinbekommen, Weil ich ja. merke das auch immer, es spielt immer eine Rolle, auch wie ich, den, wie ich denjenigen sozial onboarde, das gelingt immer gut, wenn die zwei, drei Sachen haben, wo die auch mal erzählen können den anderen. Guck mal, ich arbeite gerade an dem, dem Thema und nicht schon nach einer Woche wust auf 500 Themen gehen. Ja. Deswegen der Fokus ist für mich da ein ganz entscheidender Punkt, diese Lernkurve richtig zu gestalten. Also, Schaut euch mal situative
0: Führung an, das ist da ein ganz gutes Werkzeug. Ähm, ich hab auch schon mal eine Folge da, gemacht. Genau, ich finde, das, ich ja. finde das, äh, ich find das ein ganz wichtiges Werkzeug, das zu erkennen und dann auch diese Standards zu entwickeln ja und zu sagen, ey, guck mal, du machst jetzt erstmal nur diese Ads und dafür jede Woche acht, ja? Und ja. bis die gut laufen und wenn das klappt, dann nächsten Ding und nicht ganz viel oben drauf schmeißen, ja? Sondern erstmal eins, das in der hohen Schlagzeit zu können, und da wirklich der Beste zu sein, hat auch den Vorteil, erik dass du dann ja relativ schnell schon eine relevante Ansprechperson bist in dem Unternehmen. Ne? Wenn du einen Bereich voll verantwortest, hast du ein Selbstbewusstsein, du hast eine Bedeutung, du hast gleich direkten Beitrag, du bekommst Sicherheit als Mitarbeiter, du, du bist im Anspruch vielleicht auch höher als andere in dem Bereich und dann kannst du das ja ausweiten, aber nicht gleich einfach zuschütten. Positionierung,
1: auch als Mitarbeiter, ähm, Spitz auch als rein Grundkraft. in die Nische. Ja, ist so. Spitz rein in die Nische. Auf ein Thema fokussieren, das wiederholt machen und sehr gut können. Das ist über das Gleiche. Also Erik, weißt du was? Mit dieser Folge
0: habe ich gerade meine, meine Tipps skaliert, weil ich äh, ganz viele Unternehmer und Unternehmerinnen habe, denen ich die Folge jetzt schicken kann. Also liebe Grüße an euch. Ich warte eine Inspiration für das Gespräch. Ich kenne das selbst sehr gut. Aber ähm, weil da immer viele fragen, wie macht ihr das? Äh, das ist so ein Werkzeug, was uns echt geholfen hat. Ja. Die rasche Zusammenfassung ähm, heißt also quasi, ein großes Problem sind drei Glaubenssätze. Der erste ist, oder drei Sackgassen. Die erste ist, das einfach selbst zu machen wieder. Mhm. Die zweite ist, das einfach laufen zu lassen. Und die dritte ist, zu denken, dass die alle Idioten sind und du der einzig wahre, vom Gott beseelte bist, der das auf einmal Gott gleich nur kann. Alles dreist führt nicht zum Erfolg, sondern zu sagen, ey, es gibt einen Grund, warum ich das gelernt habe. Es ist ganz logisch nachvollziehbar. Ich bin nicht irgendwie besser oder so, sondern... Habt den einen Weg einfach binnen gegangen, hat vielleicht bei ein paar Sachen Glück, bei ein paar vielleicht auch nicht. Und jetzt kann ich diesen Weg abkürzen, aber dafür müssen wir erstmal drei Dinge haben. Erstens, ein gleiches Verständnis vom Anspruch, wo die Reise hingeht und dem, wo wir gerade von den Kompetenzen her stehen. Und wenn das auseinander geht, ist das vollkommen okay. Was nicht okay ist, ist, dass man unterschiedliches Anspruchdenken hat. Das ist klar, dass das vermittelt werden muss. Das ist die Führungsaufgabe, da auch nicht abzurücken, sondern zu sagen, guck mal, der Anspruch, das ist es. Und es ist okay, dass du da gerade noch nicht bist. Wir werden das aufbauen. Und dann trainiere ich dich dahin, dass du das besser kannst, als unser Anspruch gerade ist. Nummer eins. Nummer zwei ist es, diesen Standard und diesen Anspruch zu definieren. Und das geht über, erstmal den selbst zu definieren, mit Beispielen aus der Vergangenheit, was man schon getan hat, da ein Bild zu geben, Beispiele zu geben, das auch klar zu beschreiben. Drittens, sich vielleicht auch anzugucken am Markt, was findet man denn da geil? Ja, also zweitens, was findet man denn geil? Und drittens, mit echten Kunden zu sprechen. Und zwar den Kunden, also wirklich euren Kunden, ja? Das ist nämlich die Erklärung, warum das so hohen Anspruch haben muss. Aber eben auch mit den internen Kunden. Marketing, Sales, Produkt, Consulting, keine Ahnung. Um das von denen zu erfahren, warum das so wichtig ist, dieser, dass dieser Anspruch so sein muss. Ja? Mhm. Und vielleicht hört man sogar, dass man bei manchen Dingen viel zu pingelig ist. Ja, Dass man bei manchen Sachen viel zu hohen Anspruch ranlegt und dass das oft gar nicht gesehen wird. Ja, Dass man hier ein White Paper schreibt mit 400 Seiten, was sich aber keiner anguckt. Ja? Aber man Aber da vielleicht den Anspruch sagen. auf was anderes höher legen sollte, ja? Aber jetzt mal, also ich würde jetzt
1: erstmal sagen, schön zusammengefasst, Johannes. Warte, ich bin noch nicht fertig, Erik. Wir kommen noch ah, auf den letzten Punkt. Da will ich noch diskutieren, drüber mit denen zu pinkeln. Pass auf,
0: Punkt 3 ist dann Führung und da eben situativ mhm. vorzugehen, lieber erstmal einen Bereich, den wirklich, dass der funktioniert, da kommt Sicherheit mit, da kommt eine Klarheit mit und erst dann die anderen Bereiche übergeben für nach Aufgaben, Zielen und dann eigenen Zielen. Das ist so. Das sind so die Tipps, die wir heute mitgeben. Dass du es jetzt eigentlich rausgehen kannst, sagen kannst, komm, weg mit dem Ärger, das ist nicht konstruktiv, ich gehe jetzt hin zu dem Personen, klären das Gespräch, meine Erwartungshaltung, der Anspruch, wo stehst du realistisch und dann führst du das einfach die drei Schritte mal durch. Ich sag dir, das ein paar Mal gemacht, brauchen wir auch Geduld,
1: ist voll in die richtige Richtung. So, Erik, was hast du jetzt hier rum zu Schön zusammengefasst, jetzt möchte ich rummeckern. Nein, ich finde, es gibt nicht zu pingelig, bin ich nicht der Meinung. Das bist der Meinung, bist du auch nicht, Johannes. Sind wir mal ehrlich. Das gibt ganz ganz. Ansatz Erik, du hast recht. Das geht es geht nicht, nicht zu zu
0: hohen Ansprüchen und es gibt auch nicht zu inhaltsstark, ja? ja? Nee, gibt's nicht. Aber was es schon gibt, ist, dass du nicht pragmatisch bist und mit deinen Ressourcen nicht sinnvoll umgehst. Also, ist, wenn du ein e Paper ja. schreibst mit 400 Seiten.
1: Ja, 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 ja. Du dann
0: aber dafür verkackst, das zu verteilen. Weil du dann sagst, na gut, dafür Ui. haben wir keine Zeit, wir müssen Ui. jetzt das nächste Webinar bauen. ja Dann merkst du, dass du da nicht.
1: Ja, ja, ja. Pragmatisch das hat mich und pragmatisches Denken ist aber auch so ein Punkt, den haben wir fast, den können wir nochmal pragmatisch denken, vielleicht in eine eigene Folge packen. Das ist ja auch so ein ganz wichtiger Punkt. Das muss schon. Es darf halt nicht nur für die Kür sein. So egal ist es. was. Das muss alles. Das muss alles Hand und Fuß haben, da muss das Ziel vorher feststehen, aber das erwarten wir, glaube ich, auch, also wenn du hier zuhörst, dass du das schon gut drauf hast, dass du hier nichts machst, nur für die Bühne. Ja. Genau. Schön. Schön zusammengefasst, Johannes. Hast du noch was für die Feedback, ecke mein Lieber? Wow, oh, Erik,
0: hab ich. Schön. Warte, ich hab's heute ganz frisch bekommen vom lieben Finn. Ich höre mir aktuell sehr intensiv euren Podcast an, sehr aufschlussreich und eine gute Abgrenzung zu den ganzen Bullshit-Leuten, die sonst so in eurem Markt unterwegs sind. Liebe Grüße aus Hamburg.
1: Oh, das ist aber nett. Na, schöne Grüße zurück. Lade dich doch mal auf den Kaffee ein. <lacht> Lade ich doch mal einen Erik auf den Kaffee ein. Dass, dass der jetzt wieder draußen ist, ist schön für ein Klima, ne? Nee, Mann, Spaß. <lacht> 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 Wäre lustig. Die ganzen
0: Blender da draußen. Der hat ja jetzt Zeit. Nee, ist er halt nicht. Äh, nee, also es ist ein anderer Finn. Finn, fühl dich geehrt und ge... Nicht geehrt, aber <lacht> geehrt. <lacht> ge ich möchte dich gerne schleichen. Fühl dich halt. gegrüßt. Ja? <lacht> äh, vielen Dank, ich habe mich sehr über den Nachricht gefreut. Ich schreibe dir auch gleich zurück. Cool. Ja, freut uns, weil das ist ja genau unser Anliegen, dass wir, äh, dass es nicht dieser ganze austauschbare Quatsch ist.
1: Weißt du, und Finn, das mit dem Geehrt, das lass, lass mal drin, das schneiden wir nicht raus. So ist es. So, so. <lacht> Erik, apropos geehrt. Ehre ja. uns doch mal mit einer guten Flasche Wein. Ich ehre uns doch mit einer guten Flasche Wein. Ich war letztens auf kurzer Durchreise in Basel und habe dann äh, gesagt zu einem dort ansässigen Winzer, den ich über einen anderen Winzer kennengelernt habe, ich kenne keinen vernünftigen Schweizer Wein, außer Gantenbein. Und der wies mich dann gleich darauf hin, er hat was, nämlich da, wo er Kellermeister ist, und das Weingut nennt sich Clus 177, ist äh, nördlich von, südlich von Basel, und da habe ich jetzt am Wochenende, ganz frisch, den habe ich mir nämlich dann mitgenommen, den Pinot Noir Reserve mitgenommen, der liegt gerade so bei 33 Franken, und ist eine richtig feine Sache, da ist gerade der 19er Jahrgang draußen, äh, ganz schön heller ähm, Spätburgunder, ganz ganz klassisch mm. ausgebaut. Kühe, die haben da so ein bisschen ähm, Lüsslehm, glaube ich. Ähm, jetzt nicht so die 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 Säurebombe, aber ein fein ausgebauter Stöffchen. Und äh, ja, das kann man machen. Da kann man sich mal einen Schweizer Wein rein tasten. Und man muss sagen, ähm, preislich, also ich habe die Palette gesehen, äh, jetzt kein großer Unterschied zu anderen Weinen auf dem Niveau, ähm, die so in Süddeutschland zum Beispiel verkauft werden. Ja. Ist jetzt nicht irgendwie das da viel teurer ist. Geil. Ja. Genau. Schön. Mann. Du dann. Hast du noch irgendwas? Nee, also das war's jetzt erstmal. Dann würde ich sagen, beschließ mal die Folge und ähm, ja, was könnt ihr dann machen? Ihr könntet auf jeden Fall ein paar Bewertungen da lassen. Ja. Schon kurz vor der 50 bei Spotify, das ist, also das ist gut, aber sind wir mal ehrlich, das ist gerechnet auf die Hörerzeitung noch sehr wenig. Deswegen ja. wäre es cool, wenn ihr da mal ähm, was da lasst. Auch Apple hat mal wieder ein bisschen äh, verdient, dass man da mal ein paar Bewertungen da lässt und ein paar Geschriebene vor allem, ein paar Feedbacks. Ähm, es ist da jetzt inzwischen viel, viel Spotify, aber auch da könnt ihr gerne was hinterlassen. Ansonsten hören wir uns schon in der nächsten Woche wieder. Ähm, da machen wir, was machen wir noch für ein Thema, das ist Ein bisschen saleslastiges Thema, glaube ich. Ja. Also seid mal gespannt. sales Thema mal wieder. Ähm, ja, bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Ciao.